0: E informação com credibilidade e a sua participação ao vivo. Participe a partir de agora.
1: Fábio Souza. Muito
0: bom dia minha querida Goiânia, bom dia meu querido Estado de Goiás, bom dia Brasília, Distrito Federal, Nossas Praças, onde a Fonte TV chega na TV aberta. Você liga a televisão e você já vê eu aqui participando e fazendo o programa pra você. Bom dia a você que está nos vendo e ouvindo pela Parabólica e pela internet pelo resto do Brasil. E bom dia a você que nos vê pela, aliás, nos vê não, aí não tem jeito, nos ouve pelas ondas do rádio. Bom dia a você, ou melhor dizendo, boa noite a você que está assistindo a gente no reprise, é um prazer imenso estar com você mais uma vez, hoje dia 6 de abril de 2022, dia histórico do programa Fábio Souza com você, porque quem não deveria ter saído voltou, cadê a musiquinha dele? põe a musiquinha aí por favor vai botar não?
1: Cadê a musiquinha? Não mandaram a musiquinha? Ah, que absurdo. Ah, só anunciaram Eu a Eu voltei, voltei para ficar. É, tá aí.
0: Porque aqui, aqui, igualzinho Roberto Carlos, você viu, né?
1: Bom dia, Robson Alves. Bom dia, bom dia, Fábio Souza. Bom dia para você acompanhando o programa Fábio Souza com você. Pois é, estamos de volta aqui, né? Trazendo informação trazendo a sua participação também. É muito bom estar de volta, né, Fábio? Obrigado aqui se você... pela oportunidade tá contigo novamente. Oh,
0: se você tem mensagem hum. para o Robson, pode mandar. Um hum. maior prazer, eu vou estar lendo. Dizendo seja bem-vindo, fazendo aquela paquera romântica que você sempre fazia para o Robson é... aqui. Vou, vou estar dia. registrando tudo aqui, porque Lá até vai. hoje o Robson não casou. E a gente tem essa missão de Bobado, tentar, até Deus. 2030, casar esse homem. tá Então, hein? manda a <risos> tua mensagem. Até o Vaguinho, que tem a metade da idade do Robson, já está quase casou. casando. Já casou?
1: Não é, todo, é. Mês dia, é. todo mês a Não dia Todo mês a dia Mas tá enfim
0: Robson seja bem-vindo E a turma de casa pode participar com a gente através do WhatsApp Que eu preciso muito que você mande a sua mensagem Fale conosco ah, E eu tenho hoje uma pergunta especial Que depois do meu comentário eu vou fazer Que eu quero saber da, da turma de casa Se de fato Será que tem doutrinação nas escolas? que tem gente que fala que não tem. Eu vou ler uma reportagem, vou fazer um comentário e eu vou perguntar. Mas o WhatsApp que, é, que a turma de casa pode participar, em especial quem está ouvindo a gente, Robson, é qual?
1: 62998369866, você pode enviar agora, já está na tela do Fábio, na minha mão aqui. Participe com a gente, 629-9836-9866. Até aproveito a oportunidade de mandar um abraço especial pro meu amigo Joab, né? Por favor. E de maneira brilhante esteve esse tempo todo aqui com o Fábio, um cara extraordinário. E vai continuar com a gente aqui, né? Vai continuar com a gente. Com certeza a gente vai estar usando muito a voz do Joab aqui, porque tem é uma voz bonita, né, Fábio? Cantando os
0: boleros. Você... Porque... <risos> os boleros. É, porque quando eu pedia para ele enunciar hum. o WhatsApp, na qual ele poderia. Nosso telespectador poderia mandar mensagem. Eu sempre pedi para ele cantar em bolero, em rap, em funk, e muitas vezes ele não dava conta, não. Mas enfim, uh, esse é o WhatsApp que você pode mandar para gente. Bom, hoje eu vou conversar com o Ivan Kleber. Ivan Kleber é aquele que, que é correspondente internacional, tem uma página muito conhecida na internet, na PVOX, né? E ele vai falar sobre mais um pouquinho sobre como tá as coisas na guerra lá, na Ucrânia, a invasão da Rússia na Ucrânia. Tem muita informação debaixo de bastidor dele. Ele é correspondente da entrevista para tudo quanto é lado e vai voltar no programa para falar o que está acontecendo agora, já que passou 40 dias de guerra. E será que se o Lula fosse presidente e de fato chamasse eles para beber uma cerveja, ia resolver eu vou perguntar pro Ivan Kleber, tá bom? Essa é a piada do ano. Bom, para a gente começar o programa, a gente sempre começa com aquela vibe bacana. Muita gente dando bem-vindos aqui, depois eu vou dar uma, uma lida direitinho. A gente começa com a vibe bacana, que é o versículo do dia. Vamos lá? Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e
2: reflexão.
0: Olha, 1 João capítulo 4, verso 8, diz assim... Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama quem não ministra amor a alguém, quem não ama pessoas, quem não ama o seu semelhante, na verdade ele nunca conheceu a Deus, ele nunca teve Deus revelado na vida dele, porque Deus, definição de amor é Deus, Deus é amor, 1 João 4,8 fica no teu coração, fique registrado na sua mente esse texto e amemos todos uns aos outros, por favor doutor Wagner, Pede para turma lá de cima parar de bater na hora do meu programa. Senão eu vou pegar uma câmera e vou filmar eles batendo lá. Misericórdia, pelo amor de Jesus Cristo. Bom, Vamos para os comentários de hoje. Olha só, uma escola em São Paulo chamada Avenues. É, né, meu amigo. Na qual a mensalidade é nada mais, nada menos que 10 mil reais... Vocês ouviram mesmo, vocês ouviram certo. 10 mil reais. Aconteceu o seguinte, aquela indígena Sônia Guajajara, é o nome dela? Sônia Guajajara, que foi candidata a vice-presidente na chapa do PSOL. Eu nem me lembro quem foi o candidato a presidente. a foi o Boulos, né? Foi o Boulos. Ela foi fazer uma palestra e nessa palestra ela desceu a ripa na agricultura. Desceu a ripa no agronegócio brasileiro. Desceu lei, Um aluno cujo pai paga 10 mil reais por mês para estudar lá, 10 mil reais por mês, hein? O que, que o brasileiro não teria? É, faria para um brasileiro médio para ter esse salário. Foi questionar ela, dizendo: Olha, eu não concordo muito com a senhora, porque eu sou do agronegócio, o agronegócio é o que mais gera emprego no Brasil, ag... aquele negócio, fez a defesa. Meu amigo, pro... o professor não gostou da ideia. É o professor que trouxe ela para dar. E respondeu o seguinte: abre aspas. Quando você. Não, eu disse que o menino fez uma pergunta pra ela, tá? Porque o menino faz pergunta mesmo. O aluno tem que perguntar. Diz que o professor falou assim: olha, quando você abre aspas, entender o que é ser uma pessoa desse tamanho, tamanho da Guadalajara lá, Guajajara lembrará desse dia com muita vergonha, falou o professor então, a minha recomendação é a seguinte, respeite-me porque sou doutor em antropologia, coitado não tem opinião, sou especialista em Harvard, traga seu diploma e a sua opinião fundamentado na ciência aí assim poderá discutir com um especialista em Harvard e aí diz que, que o povo aplaudiu, né? mas menino adolescente gosta de, de né? Gosta do, do, do barraco? E o menino saiu humilhado, mas o menino fez uma carta depois, eu vou ler até uh, em carta, ele manifestou descontentamento, abre aspas, o menino tem mais maturidade que o professor. Falar do agronegócio de maneira tão pejorativa para uma audiência de 300 pessoas deixou-me extremamente ofendido. Os pais dos meus amigos trabalham no agronegócio, minha família vem da agropecuária e segundo o ECA que é o Estatuto da Criança e do Adolescente no seu artigo 232 abre aspas submeter criança ou adolescente menina ou adolescente sob sua autoridade professor e aluno guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento é crime e a pena é de seis meses a dois anos de prisão não dá nada, vira só cesta básica mas é crime. Então, tal professor na frente de tanta gente humilhou esse rapaz, esse adolescente que estava defendendo não só o ganha-pão da sua família, não só o que permitiu que o pai dele pagasse 10 mil reais. 10 mil reais. Uma mensalidade nessa escola chamada Avenue. Mas... Estava defendendo a área mais produtiva, o grande motor do Brasil, que é o agronegócio. Se não fosse o agronegócio, meu amigo, os últimos dois anos seria totalmente perdido no país. Sem contar que é, o, que é a segunda é, forma que mais gera emprego, que mais mantém emprego, só perdendo para o comércio. Ganha da indústria no Brasil. Cada quatro pratos no mundo, prato de comida, um é produzido no Brasil. 25% da comida é produzido no nosso agronegócio. Do mundo é aqui e poderia até ser mais. E essa professora fazendo... O professor é professor. Depois eu vou até pegar o nome dele aqui. Fazendo viés político dentro da sala de aula. E aí eu me lembro da minha época de deputado federal que eu era membro da comissão Escola Sem Partido e eu como formado em história, graduado em história, licenciado para ser professor inclusive, era sempre chamado para debater, porque lá era um negócio de louco. E dizia assim: "Não existe doutrinação, não existe doutrinação nas escolas, é conversa fiada, é conversa dessa direita". E eu falava: "Como é que não tem doutrinação? A gente vê professor gritando, explodindo com alunos e tudo mais". E eu em 98 eu era aluno de segunda época, era segundo grau que falava, né? Segundo grau, hoje é ensino médio, hoje tem um nome mais bonito. Eu era aluno do segundo grau e eu me lembro de ter falado que eu ia votar no presidente, na época que a reeleição, vocês sabem quem é. E o menino de tudo, tinha lá seu meu 17 para 18 anos, o professor quase me bateu. Quase me bateu. Porque ele era, ele achava que todo mundo tinha que votar no Lula. Em 98, Doutrinação existe, sempre existiu. E lugar de escola não é lugar de doutrinar aluno, não é lugar de dar ideologia política, viés político. E se a escola não é confessional, nem viés religioso. Se ela é confessional, já é outra história. Mas é uma opção do pai colocar o filho lá numa escola confessional, como eu optei botar meus filhos numa escola confessional. Mas se ela não é confessional, em hipótese alguma. Não pode ter nem doutrinação religiosa. Escola é lugar de aprender matemática, português, geografia, história, geometria. É lugar de preparar os nossos garotos e garotas para a vida. E quando eu falo para a vida, é para o trabalho, para ganhar dinheiro, para sustentar, para produzir. Educação quem dá é pai e mãe. Educação quem dá é a família. Doutrinação, quem dá é a igreja, se a família optar por frequentar uma igreja. Escola é lugar de ensinar o beabá da matemática, o beabá da matemática é bom, né? Os números da matemática e o beabá do português e por aí vai. E é uma vergonha que a gente vê não só na escola pública, mas na escola particular e caríssima como essa aqui, na qual tem professores que deveriam, e são pagos tanto pelo Estado, tanto pela, por, por empresas privadas, são pagos para ensinar a querer botar sua ideologia política. O professor pode ter ideologia política que ele quiser. O professor pode votar em quem ele quiser. E fora da sala de aula ele pode fazer é, é, protesto, ele pode fazer piquete, ele pode gritar fora Bolsonaro, Lula livre ou Lula na cadeia. Ele pode fazer o que ele quiser mas dentro da sala de aula ele tem que ensinar a matéria. Dentro da sala de aula ele tem que ser o mestre, o professor. Dentro da sala de aula ele tem que se, se reservar, se limitar àquilo que é preconizado pelo Ministério da Educação como currículo escolar. E aí eu vou fazer uma pergunta para o meu querido telespectador, meu querido ouvinte, porque eu quero saber a opinião deles existe ou não doutrinação nas escolas, essa é a minha opinião que eu quero saber, porque vai ver eu tô errado vai ver você nunca viu isso, existe doutrinação política na escola fala pra mim, você que está me vendo você que está me ouvindo mande o seu whatsapp pra mim põe o Robson na tela por gentileza mande o seu whatsapp pra mim porque eu quero saber a sua opinião, eu, quero, eu vou fazer uma pesquisa uma enquete Existe doutrinação nas escolas? Qual é o WhatsApp, Robson, por favor?
1: 62998369866, envia aí a sua resposta, né? O que, que você acha se existe ou não essa doutrinação nas escolas, nas faculdades, e aí? Nas faculdades, então, meu amigo? É, dependendo não, existe, da fa... não
0: Na faculdade, você já chega lá na, na, na UERJ. Sejam bem-vindos, alunos, né? Porque agora é assim, né? Bem... Mas por... É tão assim que põe, por... sejam bem-vindos, alunos. Todos, como é que é? Todes Todes, Todes é bem-vindes Ah, vá tomar banho na soda, rapaz Deus me livre, ainda além de fazer Uma burrada dessa, ainda Prejudica o ensino gramatical Ainda fere a gramática brasileira Bom, eu quero saber de você Na sua opinião, se Tem ou não doutrinação nas escolas São 11 horas e 14 minutos Programa Fábio Souza com você Aqui a nossa polêmica É organizada Olha só, Robson, a Elielma de Samambaia, bom, bom dia, Fábio, seja bem-vindo, Robson Alves. Tá aí, o pessoal tá feliz que você voltou, viu, Robson?
1: Obrigado, gente, Tem um gente aqui, pra essa turma gente
0: aqui, a Alessandra de Brasília, Robson, como é bom ouvir a sua voz, você voltou, saudade de você, garoto. Aí.
1: Obrigado, É fazer um sucesso, né,
0: rapaz? Arielle Brum, da igreja, lá de Campo Jordão, que legal, um abração, Campo Jordão, São Paulo participando com a gente. Robson voltou, aleluia, bom filho, a casa... Do Pai Retorna. Seja bem-vindo, é a Sueli de Jesus falando aqui. Pessoal feliz que você voltou, viu, Robson? Obrigado, gente. Vamos obrigado. ver se ele vai continuar feliz assim, né? Com o <risos> tempo, né? Mais uma aqui, olha só. Bom dia, Fábio. Gostaria de desejar parabéns para o meu esposo, o Helder, que está completando mais um ano de vida. Ótimo dia para vocês. É você, Helder?
1: É... Esposa Glenda. É você, Helder? É a minha esposa Glenda, Fábio. Não, eu estou
0: perguntando para você. É você que está fazendo aniversário? Sim, eu. Parabéns. Muito que Deus abençoe você. Amém. Te conceda alegria, Amém. graça, Amém. prosperidade. Quantos Amém. anos tu estás fazendo? 32, só. 32, quase sendo crucificado. Tá Essa bom. Essa aí é a Alexandra de Moraes, lá de casa. <risos> manda prender e manda soltar? É, lá que manda. Tá bom, prender. tá certo. Olha só, o Cleison Gomes sempre participando com a gente. Fábio, ah, você fala do Lula, sim. Fala do Bolsonaro que se dizer que seu governo não tem corrupção. Eu falo isso, ok. É, e pastor pedindo um quilo de ouro, 40 mil na conta da igreja, 40 mil na conta pessoal, agora tem situação de compra dos ônibus escolares, que custa 270 mil, ia ser comprado por 480 mil. Vixe, não tô sabendo isso não, vou dar uma olhada nisso. Paulo de Chico, Daí Francisco falar sobre isso já já. ou não? Não, do, do quilo de ouro eu vou falar.
1: Ah do tá, quilo tá, de do, ouro do, do é lá, ah, mas tu
0: acha que eu não vou falar, meu amigo? <risos> tu me conhece pra falar que eu não vou falar, mas do ônibus tá aí? Eu, tem aí? Eu quero saber tem, essa tem. história do ônibus. Mas vamos, vamos para as
1: notícias, vamos lá. Vamos lá, gente. Olha a minha canetinha vermelha hoje. Hoje eu estou em homenagem aqui, né? Em homenagem, você estava com saudade, você estava é, com saudade. de falar dele aqui ao vivo e a gente vai falar. Fábio, olha só, entrevista ao vivo nesta terça-feira, a Rádio Lagoa Dourada FM também da Rede TV do Paraná, o ex-presidente livrado Luiz Inácio Lula da Silva defende empréstimo do BNDS para a construção do metrô em Caracas. Abro aspas. Em Caracas, Venezuela. É, lá, okay. lá no nosso querido amigo Maduro, né? É a coisa mais normal do planeta Terra, diz Lula. Hum. Para a execução da obra, o governo brasileiro liberou mais de 200 bilhões em empréstimos. O serviço foi executado pela empresa conhecidíssima, que é o Debrecht, né? Põe,
0: põe, põe ele aí, deixa a gente ouvir. Vai. Aumenta o som. Aumenta pra gente ouvir. Eu quero ouvir ele.
2: Você veja que eu fui acusado de que eu estava tá, gastando dinheiro aí. no metrô de Caracas... Quem começou a fazer o metrô de Caracas foi o Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente, e começou correto. Começou correto, porque um país do tamanho do Brasil, ele pode financiar com um dinheiro emprestado, obras em outros países, sim. Mas com todos os problemas internos que nós temos? Veja, o problema é que quando você faz investimento, você não está tirando dinheiro do mercado interno, porque é um dinheiro emprestado. É um dinheiro que o empresário brasileiro não tomou emprestado. Aí você empresta, e você tá fazendo o que quando você empresta? Você tá na verdade exportando engenharia. Ah, vai tomar banho. É um para aí, para com é esse cara
0: de pau que aí. Não, não. NDS, para, para com é esse cara dinheiro. de pau aí. Pelo amor de Deus. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi, então. Deixa eu ver se eu entendi. O Lula emprestou dinheiro nosso, que o Fernando Henrique começou. Emprestou dinheiro nosso para fazer uma obra que é o metrô de Caracas na Venezuela, diz que é um metrô muito bonito eu não conheço, nunca fui na Venezuela diz que é um metrô muito bom, muito bem feito e tal diz que isso é absolutamente normal até hoje a Venezuela não devolveu o dinheiro e não vai devolver mas isso é normal, peraí, se você empresta dinheiro para alguém, você quer que ele devolva, Robson?
1: é, mas é lógico,
0: se você emprestar dinheiro pro Vaguinho, dois mil reais hum. seria o que seria 2 bilhões pro Brasil,
1: né, dois é. mil reais
0: é, faz falta pra você? Uh. ok, se o Vaguinho não devolver pra você, o que, que você vai pensar do Vaguinho?
1: é, tomei caloteiro. um prejuízo caloteiro. caloteiro,
0: desculpa, o vaguinho não é o jeito boa pra caramba, honesto pra caramba, um Exemplo. Enfim. mas eu tô dando um exemplo então o cara da calote do Brasil isso é normal? é normal da calote do Brasil? e outra coisa, diga pra mim é normal emprestar 45 bilhões de reais pra outras nações terem obras magníficas, sensacionais como o baita do aeroporto de Moçambique, muito melhor do que o nosso aqui de Goiânia, que desce dois aviões por semana? É normal você ter um porto de Bariel sensacional? Melhor que os. Mariel, nem Cuba! Melhor que o porto de Santos, de Itajaí, de Recife, por aí vai? É normal isso? Com dinheiro nosso? E Cuba não pagou. E a garantia foi? Charuto! E quando eu vi, eu achei que era fake news isso, rapaz. Porque não é possível um negócio desse? E o cara vem falar uma ah, asneira dessa? O cara vem falar uma asdeira dessa que é a coisa mais normal do mundo emprestar dinheiro e não ser pago. Dinheiro... É, lógico, né? Quando é chapéu dos outros, é fácil. Dinheiro do povo brasileiro, empresta, não saiu do teu bolso. Ah, meu amigo, eu, eu, eu passo mal com o negócio. A cara de pau desse, desse, desse ex-condenado, a cara de pau desse livrado, a cara de pau desse ex-presidente... É, é imensuravelmente gigantesca. Eu, eu quero, eu vou trazer a partir de amanhã um óleo de peroba e vou deixar aqui e vou mandar pro Lula de presente que ele precisa para falar umas as Dessa precisa. Vamos para a próxima, vai?
1: Vamos lá, vamos continuar falando então do ex-presidente Livrado, né? Ainda falando sobre o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse nessa terça-feira, já que você acha que ele tem cara de pau, escuta essa ah, esse aqui. Esse ele
0: é, cara de pau dele é sensacional. É,
1: ele imagina que Deus seja petista? É isso mesmo. A declaração foi feita em entrevista ao programa Amanhã Total da Rádio Lagoa Dourada, no Paraná ainda, depois de elogiar o trabalho do presidente nacional do PT, a presidente Gleice Hoffman. Ah, eu, às vezes, fico imaginando que Deus é petista, afirmou Lula. Eu acho... Ela é a dirigente partidária mais qualificada no Brasil, de é, todos os partidos.
0: É um amor de pessoa, é. né? Ela que, que tinha o apelido de amante na Aldebrecht, né?
1: É. É, é, é literalmente um amor. E ah. o Lula ainda continua. Ela é efetivamente a grande dirigente política do nosso país. Na entrevista, o petista também falou sobre a regulamentação das mídias sociais. Defendeu a liberdade de expressão, desde que isso não fira os direitos dos outros. Falou que do jeito que está colocada a regulamentação das mídias sociais hoje, as plataformas são uma terra sem lei, Fábio.
0: Bom, bom, bom peraí, deixa eu ver se eu ouvi, porque às vezes a gente fica até meio desnorteado, porque é possível que tá falando tanto assim, né? Porque parece que todo dia tem material para gente aqui, impressionante. Lula, continue falando, Lula.
1: A falante, né?
0: Continue falando, Lula. Continue tomando seus gorozinhos e falando, porque tá dando material para gente, até não quer mais impressionante Deus petista só se for o Deus deles aí eu acredito Deus Lula estão um Deus Lula só se for mas vamos falar uma coisa séria aqui, porque isso aí não vale nem a pena comentar, falar o nome de Deus em vão, nem a pena, né? Não vale a pena. Agora, ele fala de controle de mídia, ele quer controlar a mídia, ele quer controlar o que se fala, ele quer controlar o que se opina, ele quer controlar a, 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 as opiniões, as informações, as notícias, e eu sempre bato na tecla aqui pra avisar os meus colegas jornalistas, porque eu sou jornalista, eu quero fazer um recado pra vocês. Toda vez que querem limar a liberdade de expressão, o próximo passo é limar a liberdade jornalística, a liberdade de imprensa. Sempre foi assim. Todos os estados totalitários do mundo começam com o cerceamento de liberdade de expressão, depois vai para o cerceamento de, liber... de, de, de imprensa, de liberdade de imprensa. Vocês são o próximo. Querer regulamentar a mídia é porque até então a mídia só tinha uma ou outra que falava as coisas no Brasil. Só tinha uma ou outra. Então era mais fácil negociar, era mais fácil conversar, era mais fácil dar patrocínio bilionário, era mais fácil botar lá a Petrobras para fazer aqueles anúncios maravilhosos no intervalo de jornal, de programas como o Fantástico, por aí vai, e resolver a parada. Aí começou a ter mídia, qualquer tipo de mídia, hoje um menino com celular faz um jornalismo, às vezes melhor do que desses jornalismos aí, e aí? Aí você quer controlar? só que quem defende esse tipo de coisa, inclusive tem uma PL sendo tramitada no Congresso na qual o relator é Orlando de Moraes do uhum. PC do B, Partido Comunista lá de São Paulo, que que tá dizendo essa PL? Ela, ele quer regulamentar fake news. Ah, A PL bom, é do hein? fake news. Esse negócio de fake news, gente, é um absurdo tão é, é, é incrível que esteja se negociando ou discutindo tal coisa. Primeiro, quem é que vai escolher o que é fake news? Quem é que vai dizer o que é fake news? São os checadores de plantão? Quem é que vai dizer que é fake news? O Robson vem cá e fala que o Flamengo é o melhor time do mundo. Eu vou ver que é fake news. Pro Robson é. E aí? Quem é que vai dizer o que é certo e o que é errado? Quem é que vai dizer isso? Olha, olha o perigo onde nós estamos querendo se meter, meter a gente. Na verdade vai ser fake news o que eles acham que não deve ser informado. Esse é o Lula. Esse Lula que está se apresentando hoje em dia é o Lula que, que de fato existe. Esse é o Lula. Porque em 2002 arrumaram os dentes dele, fizeram a barbinha dele, botou um terno uma gravata. Era o Duda Mendonça, que de fato entendia muito de marketing político. E veio com aquele carta ao povo brasileiro. Aí seguraram ele, né? minaram ele. Falaram, oh, Lula, você tem que se controlar. Faz só política que você gosta. Beijar os outros na rua, dar tchau. Que nem isso. Ele, isso ele não faz hoje. Isso, hoje ele seria ovacionado. Não é ovacionado. É ovacionado. <risos> Levar ovo pra caramba. Então ele não faz esse é o Lula de verdade. Quer ver dar outra notícia aí que tem aí sobre o Lula? Cadê? Que ele fala... Cadê aquele que fala do. Ah, aliás, ela não, não tá aí, não. Mas não o tá Lula lá. hoje. Eu, eu me esqueci. O Lula hoje defendeu a liberação do aborto no Brasil. O Lula hoje defendeu a liberação do aborto no Brasil. Vou repetir. E criticou a classe média. A classe média é que sustenta, que paga as contas, que paga imposto, que é escravizada do imposto. É absurdamente. Que, a, que, é o, que junto com a classe D é, é a mais prejudicada economicamente. Mas aí ele vem e libera o aborto. Esse é o Lula. Esse é o Lula a favor do aborto. É o Lula, ele tá se revelando. Não sei se é os goró, não sei se é crise de, de, de uma certa honestidade aí, não sei. Mas ele tá se revelando. Ou, ou, ou a falta do Duda Mendonça, que já faleceu, às vezes era o Duda que controlava, eu não sei. Eu sei que ele está se revelando. Esse é o Lula. Esse é o Lula. Pronto. Olha só, o Danilo está dizendo assim, bom dia, Fábio Souza, eu tenho um recado para esse professor dessa escola, caríssima, e para todos que são contra o agronegócio. Não se alimentem, pois todos os alimentos de origem vêm de origem do agronegócio. Esse, essa turma acha que dá lá, que alface dá lá no supermercado, na glândula de do supermercado. Só acha que o milho dá lá. Né? É o
1: leite da vaca da caixinha. É,
0: o leite, leite vem da caixinha. Né? Não é da <risos> vaca, não. Eles acham isso. A carne, vai ver de onde que sai a carne. Eu não sei, né? Ah, pelo amor de Deus. Vamos embora.
1: Vamos lá, gente. Olha, o programa Fábio Souza traz mais informações sobre o caso do jovem Henry Borel. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou nesta terça-feira... A soltura de Monique Medeiros, né, mãe do garotinho. Absurdo, absurdo. A juiz Elizabeth Machado Louro, da segunda vara criminal, determinou que ela seja monitorada com tornozeleira eletrônica e proibiu o contato de testemunhas do caso. Monique também não pode fazer postagens em redes sociais. Ainda nessa terça, a magistrada rejeitou o pedido da defesa de Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho. E manteve a prisão preventiva. Os dois são réus por homicídio triplamente qualificado com tortura e sem direito de defesa da vítima. O menino Henry de quatro anos. Na decisão, a juíza citou ameaças e agressões que Monique vinha sofrendo no presídio.
0: Olha só, olha, aqui é, aqui é uma tristeza, né? A justiça brasileira é uma vergonha. Muitas das decisões e ações da justiça é uma vergonha. Essa mulher permitiu que o filho dela fosse assassinado pelo, com, pelo companheiro e quando o filho dela foi assassinado de 4 anos né o Henry Borel tinha 4 anos espancado até a morte essa mulher mentiu para a polícia, ela foi no cabeleireiro no dia é um, uma psicopata o marido o ex-marido dela, o marido, sei lá o, o Jairinho psicopata e ela também e agora vai, vai responder, vai esperar o julgamento, o final do julgamento em liberdade. Ela matou, ela permitiu a morte do filho. Sabe, às vezes eu tenho a impressão que algumas notícias que nós damos, é, o mundo está acabando. É, às vezes eu tenho umas notícias que a gente tem, que dá até por ofício, né? O mundo, eu penso assim, o mundo está acabando. Outras notícias que a gente, às vezes, tem que dar, eu penso assim, o mundo precisa acabar. Porque uma mãe que permite que o seu namorado, seu companheiro, faça essas atrocidades, ou qualquer mãe, não estou falando só dela não, porque ela é, porque ela é rica, né? Essa mãe precisa responder pro resto da vida. É uma vergonha a gente ter essa notícia aqui, sabe? É uma vergonha a gente falar que Suzana Von Richthofen pode sair no dia das mães da cadeia. Ela que matou a mãe. É uma vergonha a gente falar que a Jatobá e o marido dela já estão em liberdade condicional no Brasil e elas, eles mataram e jogaram uma criança de 6 anos, a Isabela Nardone né? do prédio, é uma vergonha a gente estar tá nesse país desse jeito a justiça ser desse jeito, é uma vergonha é uma tristeza uma, uma vergonhosa tristeza uma assombração e ter um ditado popular que encaixa bem, né? você quer saber se um país é desenvolvido, veja o, como eles tratam as suas crianças e os seus idosos é triste a gente falar isso triste, triste, triste
1: Vamos lá, trazendo mais informações. Vou pular ordem um pouquinho aqui da, da, das notícias, Fábio, porque essa aqui é interessante. Olha só. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu na noite desta terça-feira por unanimidade que a Lei Maria da Penha agora pode ser aplicada também para mulheres transexuais. Hã? Exatamente isso. A lei sancionada em 2006 protege as mulheres de atos de violência doméstica. Essa foi a primeira vez que a questão foi julgada pela Corte Superior e a decisão gera precedentes para julgamentos em outras instâncias da justiça. O caso julgado ocorreu em São Paulo, onde desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo negaram medida protetiva para uma mulher transgênero.
0: Olha, gente, violência, todo tipo de violência é condenável. Quem comete violência, violência física, ela precisa responder contra um ser humano, precisa ser devidamente penalizado, né? Não, não tem jeito. E se precisa de medida restritiva, porque está sofrendo algum tipo de ameaça e aí é homem, mulher ou qualquer outro, né, qualquer outro tipo de tipo. ser humano precisa ter a sua proteção isso aí eu acho que ninguém discute o que eu não consigo entender é como você vai trazer esse tipo de de, de decisão, de escolha desses nascidos homens que se tornaram por uma cirurgia mulheres transexuais, né, vamos ao termo que eles gostam de usar como é que você vai trazê-los para o universo feminino? A gente já vê isso na, na, no esporte. É uma vergonha isso. Porque o um homem nasceu biologicamente totalmente diferente de uma mulher. Eu não estou falando da escolha. Ele tem o direito de escolher ser o que ele quiser da vida dele. Namorar o que ele quiser, viver a vida do jeito que ele quiser. Não estou discutindo isso. Ele tem direito de quiser cortar, é, fazer cirurgia. Ele tem direito também. Não estou discutindo isso. O que eu quero discutir aqui, e acho que é uma discussão válida para o nosso país, é como é que você põe uma... uma hoje nós temos a, a maior nadadora brasileira, oh, americana, perdão, que está ganhando tudo, é um homem. E quando você vê até na, na hora da... eu te, Me mandaram essa foto. Na hora que ela sai né, da raia, você vê que ela assalta mais alto que as outras mulheres. Por quê? Porque um homem é biologicamente mais... É mais não é evoluído, mas... O físico, né? Os músicos, eu não sei falar como aqui.
1: Até os ossos são os maiores.
0: Os ossos são maiores. É, enfim, é biologicamente, é fisicamente superior. Intelectualmente até que não é não. Ver as mulheres dão show nos homens, com toda a sinceridade. Mas fisicamente são superior. E aí você põe numa disputa dessa... Poxa vida, e cadê as feministas? Que deveriam estar hoje lutando contra isso. Porque estão dizendo que as mulheres... Estão sendo desvalorizadas. É uma lei, Maria da Penha, eu repito, é uma lei para defender mulheres. E eu não estou discutindo. O cara sofreu violência, quem bateu tem que ir para cadeia. E pronto, acabou. Tem que ser penalizado. Contra qualquer ser humano. Mas esse tratamento de, de, é, acaba sendo em prejuízo da própria mulher. É, uma, é um absurdo isso. Sem contar que tem uns aí que... Tem que ter o João da Penha, né? Porque tá perdendo o tamanho, pelo amor de Deus, gente. Olha, bom dia, Fábio. Olha, existe doutrinação, sim. Meu filho disse que na escola dele é, estão fazendo campanha, propaganda para o Lula. Infelizmente, é os professores aqui. Quem tá dizendo aqui, aí tá dizendo, seja bem-vindo, Robson, é a Aparecida Rodrigues de Anápolis. Ah, claro que existe, tem um professor na família e sei disso perfeitamente. É a Maria de Brasília. Existe, sim. E muitos, são vários casos conhecidos não só nas universidades, mas nas escolas do ensino médio fundamental também. Alguém 64 aqui, se vocês puderem assinar, eu agradeço. Bom dia, Fábio Robson, que prazer revê-lo. Seja bem-vindo, Robson, é o Gil do Sol Nascente. Ah, bem-vindo, Robson, é a Maiane, ligadinha todos os dias, ouvindo aí o Divino, sim, a minha filha foi vítima. Nossa, o tanto de mensagem aqui. Fábio, bom dia. Está provado que esse inargumeno presidiário não passa de um cachaceiro gastado do dinheiro público. Quem será que ele tá falando? Eu não ah. sei, ele não falou, ah. né? É? Ok, tô sendo irônico, né? Uh, o Netinho tá participando com a gente. Fábio, depois você vê esse vídeo desse bandido. Tá bom, depois eu vejo, tá? Não dá para mim ver aqui no ar, ok? Vamos para mais notícia e depois a gente tem uma entrevista internacional aqui para fazer, tá?
1: Vamos lá do assunto dos ônibus, até que o nosso telespectador enviou mensagem para você aí falando dos pastores. A Comissão de Educação do Senado ouviu nesta terça-feira prefeitos que denunciaram pedidos de propina de pastores que teriam influência sobre o destino das verbas do Ministério da Educação. Três prefeitos Gilberto Braga, de Luiz Domingues, do Maranhão, José Manuel de Souza de Boa Esperança do Sul em São Paulo e Kelton Pinheiro, aqui de Goiás, de Bonfinópolis é, reiteraram que os pastores evangélicos, Arilton Moura e Gilmar Santos, teriam lhes pedido dinheiro até barras de ouro para levar suas demandas à pasta, então comandadas por Milton Ribeiro. Essa história eu já falei,
0: que tem pano para manga, como diz o outro, precisa ser devidamente apurado. Esses dois pastores, um até ontem eu achava até que não tinha nada a ver, achava que tinha sido levado de gaiato, que era o que é o famoso, que é o Gilson, que é o Gilson não, o Gilmar Santos, o Otarilton ninguém conhece, é uma surpresa para mim que estou milito né, no segmento evangélico nacional há tanto tempo, saber que o Gilmar Santos tinha essa influência, esse acesso eu estou sendo sincero é uma surpresa para mim, como o Bispo Ides, que ele sim, um grande, um grande homem de Deus e conhecido aqui, disse olha, é uma surpresa, eu nem sabia que esse cara tinha tanto acesso, eu não sabia até ontem eu achava, até essa, essas declarações do prefeito, eu achava olha, ele não tem nada a ver com essa história, mas com essas declarações eu acho que ele precisa se explicar eu acho que ele precisa se explicar e o tal tô pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. De pastor não tem nada. De pastor não tem nada. E aí a polícia precisa ficar no encalço, fazer as devidas investigações, o Ministério Público também. A gente não pode fazer, é, falar que o cara é condenado antes dele ser condenado, falar que o cara é culpado antes de ser culpado, para chegar-se à conclusão, porque essa história, de fato, está muito estranha. Essa história, de fato, está muito nauseante e preocupante. Nós estamos falando de gente que não tinha vínculo empregatício com o governo, pedindo dinheiro, vendendo, é, entregando, melhor dizendo, apresentando dificuldade para vender facilidade e, às vezes, até enganando o próprio ministro. Por isso que a polícia tem que entrar, pra saber se o Buenias foi enganado ou não, se teve participação ou não, se ele é inocente ou não, se os próprios pastores, entre aspas, são inocentes ou não. Ou seja, a polícia tem que entrar nessa história. Não tem jeito. Porque ontem, essas declarações dos prefeitos e tudo, você pode ver que é tudo falando a mesma coisa. Eles não combinaram. O prefeito do de de Maranhão combinou com o prefeito de Goiás, combinou com o prefeito do Rio Grande do Sul. Tem algo errado nessa história. E precisa ir a fundo. E aí, meu amigo, Pode ser pastor, padre, pai de santo, rabino, ateu. A é... à toa. À toa <risos> ator. Pode ser radialista, jornalista, meu amigo, meu inimigo, é, torcedor do Goiás, do Vila, do Atlético. Aprontou! Tem que ser responsabilizado. Ah, mas é amigo do Robson. Robson descasca a laranja e leva pra ele lá. Vai lá, dá uma bíblia pra ele, ora por ele, mas tem que ser penalizado. Não tem conversa. Ou a gente começa a fazer a lei funcionar para todos, né? porque aqui no Brasil tem uma classe especial de pessoas que a lei não alcança. Ou nós nunca vamos viver num país decente. É simples assim, tá bom? Bom, por falar em país né, que alcança a lei, alcança todos, depois do intervalo eu vou falar com o Ivan Kleber, direto da Inglaterra, nós vamos conversar com ele como está acontecendo lá na Europa ainda com essa guerra e sobre as novidades que o Ivan sempre traz. Em um minutinho eu volto, tá bom? Entrevista Política Futebol
1: Fábio Souza Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo. E adquira o livro Na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza, publicado pela editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Informações, 6235417800 7800. Fonte FM. Religião e política não se misturam? Uma boa pergunta que merece uma resposta ainda melhor. Fábio Souza lança pela Editora Vida o seu mais novo livro, A Bíblia, o Cristão e a Política. Nesse livro ímpar, Fábio Souza desenvolve sua pesquisa e apresenta o seu conhecimento prático de como essas e outras questões se relacionam com as Sagradas Escrituras. A Bíblia, o Cristão e a Política, escrito por quem tem. Experiência e entende do assunto. Adquira já o seu pelo site Fabiosouza.com.br ou nas melhores livrarias. Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você.
2: Fonte FM.
1: Todos os dias, quando você liga na fonte, um mundo de alegria se abre para você. São mensagens, participação do ouvinte, os melhores louvores, tudo isso e muito mais aqui e na Fonte. Essa rádio é uma bênção.
2: Fonte. FME.
0: Muito bem, de volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo aqui para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal pela televisão aberta, pela parabólica internet para o resto do Brasil e pelas ondas do rádio também. Com muita alegria, muita fé, muita felicidade, estamos juntinhos aqui e recebendo muita mensagem que eu vou tentar ler no final do programa. Eu vou receber aqui mais uma vez o Ivan Kleber, que fala lá direto de Londres e com Big Bang no fundo Ô Ivan, que legal ver você aí em Londres, porque é das cidades da Europa, é a cidade que eu mais gostei de ter conhecido, que eu mais é, fiquei fã, né? principalmente dos museus. Ivan, seja bem-vindo, bom dia. Obrigado por... aí já é boa tarde, né? Boa tarde para você.
2: Obrigado, Fábio, é, mais uma vez pela oportunidade. Que bom que você gostou de Londres. Aqui os museus são gratuitos, né, então é só você marcar e entrar, a maioria deles são gratuitos, e sim, estou aqui no Big Ben que na verdade é o parlamento britânico também, é, vim aqui buscar algumas informações, enfim, fazer o trabalho, é, pouca gente sabe, né, mas o Big Ben é sede do, do parlamento britânico, e eu lhe peço desculpas, acabou de dar um toró d'água aqui, é, eu deveria estar um pouco mais bem apresentado, mas Londres sem chuva não é Londres, né?
0: É, ok. Ok. Oi, Ivan, vamos lá. Qua-quadragésimo dia, ontem fez oh. ontem fez 40 dias da guerra e até agora só destruição, né? Solução nenhuma.
2: Pois é, né? Quem diria que nós chegaríamos a 40 dias de guerra e como você bem lembrou aí, nós não temos no radar uma perspectiva de paz. A informação que chega, Fábio, é, e essa informação chega dos dois lados, ou seja, do lado ucraniano e do lado russo, portanto, pode ter um pingo aí de, de verdade nessa informação, é que o Putin, o presidente russo, quer terminar as operações, como ele chama, na Ucrânia, no dia 9 de maio. Por que no dia 9 de maio? Porque é o dia em que os nazistas foram derrotados na Segunda Guerra Mundial, então isso traria uma simbologia, né? E ele gostaria de fazer o discurso da vitória é, no dia 9 de maio. Agora a gente precisa analisar o que, que ele entende por vitória também, né? Mas é a única, é, como é que eu posso dizer, data que a gente pode trabalhar que existe aí uma perspectiva de um cessar-fogo. Agora, na prática, muita pouca coisa aconteceu, viu?
0: pois é mas não aconteceu para muita pouca coisa para dar paz né mas aconteceu muita coisa isso né?
2: não Você teve... é isso que eu quis dizer na, na prática um acordo de paz né a guerra está acontecendo eu me referia justamente à a, a, a questão da, das negociações para um acordo de paz pois é mas aí eu vou te perguntar a a Rússia a Rússia hoje ela invadiu a Ucrânia
0: e talvez ela esperava, eu lembro que a gente até quando a gente conversou a primeira vez aqui, eu falei, né você, você até alertou que não seria bem assim, mas eu falei que eu achava que ia ser rápido, por causa do império, a, 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 a grande força militar da Rússia, né, comparada da Ucrânia. Mas não, os ucranianos estão resistindo, né?
2: É, é já na, naquele dia que, da, da primeira entrevista que a gente fez, eu tinha conversado com alguns ucranianos e também com algumas pessoas da inteligência britânica, e, de fato, o que a gente tinha era uma resistência organizada. A Rússia avançou rápido nas primeiras horas, mas essa foi uma tática dos ucranianos. Eles deliberadamente trouxeram o combate né para as cidades, rua por rua, casa por casa. Essa foi uma tática dos ucranianos. Agora, a gente precisa lembrar uma coisa, né? Um soldado russo, ele está na Ucrânia hoje porque mandaram ele, disseram para ele, olha, ele está lá pelo contra-cheque no final do mês. O ucraniano, ele não tem nada mais a perder, ele já bombardearam a casa dele, de repente já perdeu um familiar, então a motivação de um lado é completamente diferente do outro, enquanto um lado está desesperado para manter sua sobrevivência, é, o outro, é, o soldado ali na linha de frente russo, ele vai até a página 2, né? então também tem essa questão da força do povo ucraniano, agora não sejamos hipócritas, Fábio, os russos não esperavam uma resistência como essa, mas nem os americanos. Joe Biden, no sábado, dia seguinte após a entrevista que a gente fez aqui ofereceu uma carona para o Zelensky é, dizendo, olha, quer sair daí? Saia. Naquele momento, se o Zelensky tivesse saído, a Rússia teria conquistado seus objetivos em questão de horas e muito provavelmente teria tomado toda a Ucrânia isso não aconteceu, e o Zelensky respondeu eu não preciso de uma carona eu preciso de armas, eu não estou aqui enaltecendo o Zelensky, mas eu quero lembrar que para o Joe Biden se a guerra tivesse terminado ali no começo também é, ele não ficaria tão preocupado e não teria tanta consequência política dentro dos Estados Unidos é, vale lembrar que as sanções que eles prometeram impor à Rússia eles não colocaram no dia seguinte a guerra ou no segundo dia isso aconteceu depois de cinco, seis dias quase que como o Biden mandando um recado pro Putin faz o serviço rápido que a gente fecha o olho aqui e vida que segue mas como a gente já comentou aqui ninguém esperava com a bravura do povo ucraniano ô, ô, Ivan, ah, por falar em bravura ou bravata o
0: nosso é. digníssimo, digníssimo nada, né? De digno não tem nada, mas o nosso ex-presidente da República aqui, o Lula, disse que teria resolvido essa guerra, né se ele fosse presidente, que ele ia chamar o Putin, e aí uma cerveja, não deu certo, tomava outra, não deu certo, tomava terceira, não deu certo, tomava quarta, por fim ia resolver até acabar todas as garrafas. E isso, a ex-embaixatriz aqui da a ex-embaixadora, na verdade, né, para ser o português correto, é, da Ucrânia, até fez críticas aqui terríveis. Falou, olha, é, vidas humanas não se discutem em copo de cerveja tal. O que você tem a, ver, a falar sobre isso, Ivan, você que é um estudioso, tanto de geopolítica
2: internacional, de guerras, enfim. O que você fala sobre essa opinião do Lula? que ele acha que ele pode resolver tudo o que acontece no mundo como ele resolve as pendengas da vida dele, numa mesa de bar. Então, se ele governou o Brasil de uma mesa de bar, isso é, é um problema dele, ele vai ser julgado nas urnas caso ele coloque o nome dele para o escrutínio das pessoas. Agora, o mundo não é uma mesa de bar, e fa uma falta de respeito com o povo ucraniano, quer saber, com o povo russo também. O povo russo está passando por consequências da guerra, as sanções e tudo mais. Então, é uma falta de respeito com a vida humana, como você bem disse, pessoas, enquanto nós estamos falando aqui, agora, neste momento, podem estar morrendo, você não resolve isso numa mesa de bairro. Agora, você imagina um país do tamanho do Brasil, com a importância do Brasil, é, um país continental, ter como chefe de Estado uma pessoa que faz uma declaração como essa, mas é, vindo do ex e diário a gente não podia esperar nada de menos, né? Agora, no mínimo, foi uma vergonha, que já começa, inclusive, a repercutir internacionalmente.
0: Pois é, é, e outra coisa, né, você falou do John Biden, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, uma coisa que chamou a minha atenção, e acho que chamou a atenção do mundo todo, porque tá rodando a cena, tá no mundo todo, é a, você colocou, né, a fraqueza do Biden é, é, é clara, é visível, enfim, é só olhar e ver. Mas ontem chamou atenção porque o Barack Obama, o ex-presidente, fez uma visita na Casa Branca ontem, né? Alguma coisa assim. E o Biden, que é o dono da casa, né? Que é o dono dos porcos hoje, vamos dizer assim. Simplesmente isolaram ele num canto. Ele ficou sozinho. A cena é, é constrangedora, porque nós estamos falando do presidente dos Estados Unidos. É constrangedora. E todo mundo ficou em volta do Obama e, enfim, até acho que se brincar até o serviço secreto. Foi um negócio constrangedor. É, eu não sei se você viu isso, eu queria que você comentasse isso também e falasse. É, é uma cena do mundo ocidental hoje, né, essa, né, que mostra o porquê do Putin querer fazer o que faz, né?
2: Você quer uma informação de primeira mão aí para os seus ouvintes, para a sua audiência? Eu, uma, eu acho que ningu ninguém no Brasil deu essa notícia. Uh, eu vou explicar o motivo do porquê o Joe Biden convidou o Barack Obama para a Casa Branca ontem. O índice de popularidade de Joe Biden é, beira os 40%, o que para os padrões americanos é muito, muito baixo. Tá? É melhor que os ele democratas todo... registrados. Bravo, boa. É, é isso que as pessoas às vezes não têm essa percepção, que nos Estados Unidos você tem dois grandes partidos, o republicano e o democrata, e, e ele está perdendo muito apoio, bom, os independentes nem se fala, mas também dentro do partido democrata. É, ele começa a perder muito apoio entre católicos e protestantes, que a gente sabe que tem um poder é, decidiu de, de uma eleição muito grande nos Estados Unidos. Então, foi uma jogada de marketing, é, trazer o Obama para a Casa Branca para ver se ele consegue melhorar um pouco a imagem dele. Obviamente que não vai ser o suficiente, o mundo está tá recuperando ainda da pandemia. A crise nos Estados Unidos econômica e da questão da inflação é muito grande e por causa das políticas que o Partido Democrata é, colocou, do Fique em Casa, enfim... A gente ainda não sentiu na economia os impactos da guerra, embora ele tente, ele e o Macron estão tentando colocar isso na conta do Putin, ah, os reais impactos na economia a gente vai sentir daqui a algumas semanas. Então foi uma tentativa desesperada ali para ver se gerava uma manchete e ele conseguia é, melhorar o índice de aprovação dele. Mas mesmo que consiga, vai ser 0,5, 0,6 e já volta para baixo. Ah, o governo Biden... É, caminha passos largos para ser o pior presidente da história americana, viu? E olha, para superar o Jim Carter, eu achei que não ia ser fácil, e ele tá ah, conseguindo nessa proeza, viu, Fábio?
0: O Jimmy Carter pelo menos era honesto, né? O Jimmy Carter tinha, tinha isso, pelo menos era não honesto. Concordo. Ô, ô, ô Ivan, mas a cena foi constrangedora demais, a cena... É, é Se ele quis fazer uma jogada de marketing para dizer, poxa, aqui o Obama, que é o nice, né? O presidente nice, que é o bacana, que sempre tava do nosso lado e tal, tal. É, ficou muito ruim para ele, porque ele, a cena é constrangedora, poxa vida, não é? Eu tô errado, você que trabalha com isso, eu tô
2: errado? Não, nem um pouco, você está é, totalmente correto, faltou combinar, né faltou ensaiar melhor. Agora, é que nem você falou, imagina os inimigos do Biden, imagina o Putin vendo uma cena dessa, é, você pode ter certeza que ele vai trabalhar em cima disso, principalmente dentro da Rússia, para vender a imagem de um presidente fraco, o que não é muito difícil. Agora, é, nessas imagens, eu quero chamar a atenção do público, quem teve a oportunidade de vê-las, o quão próximo da Kamala Harris estava Barack Obama. Hum, hum. Kamala que é vice. Estejamos de olhos bem abertos aí, com qual pode ser o próximo movimento do Partido Democrata. É, Deus sabe quando Cristo. tem uma partida de, de futebol, que o, o reserva está ali aquecendo para entrar? O é, pessoal que gosta de futebol. Então... A, a Kamala, eu acho que ela já foi chamada para o aquecimento, viu? Deus nos livre, viu, Ivan? Amém. O John Biden é assim, ruim, muito
0: ruim com ele, muito pior se ele sair, pelo amor de Deus. Ivan Kleber, ha, hashtag, obrigado. Hashtag, hashtag fica Biden, né? É, hashtag, hashtag fica, fica Biden. Biden. É. Ivan, por favor, suas redes sociais aí, o seu curso também, divulga para a turma que tá ouvindo, por gentileza. Eu
2: gostaria de recomendar uh, o canal, o PH Vox, aqui no YouTube mesmo. Uh, uh, eu sei que muitas pessoas estão acompanhando pela rádio e pela televisão, mas no YouTube uh, você encontra o meu trabalho diariamente às 4 horas da tarde. E Se você me permitir, uh, Fábio, é posso vontade. fazer um jabá de uma transmissão especial que a gente vai fazer domingo agora. Tem as eleições de primeiro turno na França. Então, a partir das 14 horas, nós estaremos ao vivo ali, fazendo uma cobertura de horas, desde a boca de urna, apuração dos votos e tudo mais. É, na França, a coisa está disputada. A gente tem cinco candidatos com chance de ir para o segundo turno. Uma décima, o Macron fica de fora. Eu acho difícil, mas essa possibilidade existe. Então, eu gostaria de convidar o público aí, canal PH Vox. É bem fácil achar no YouTube. Você é isso que... e, mais uma vez, obrigado pelo convite, Fábio. Você acha que tem a possibilidade de reeditar há cinco anos atrás, Pen e Macron? É a probabilidade mais, é, assim, é a possibilidade mais real, mas o que, que acontece, Fábio? As pesquisas têm errado muito, mundo afora, não é? Do Brasil entre, o Macron, <risos> entre o primeiro colocado, uh, Emmanuel Macron, e o quinto colocado, que na verdade é uma mulher, a, Emmanuel, a Fecretz, a gente tem apenas 14, 15% de diferença. Tá muito embolado. Então, com 18%, de repente, você vai pro segundo turno. A coisa tá bem equilibrada lá na França. Vocês estão discutindo terceira via aí no Brasil. Lá na França tem cinco vias. Isso só <risos> aparecer uma, uma sexta via daqui até domingo. <risos> tá certo.
0: Obrigado, Ivan. Um grande abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Aí, Robson. E aí? Que, você que é um fã do Biden, né? Que gosta muito do John Biden e tudo mais. Que você, você chegou a ver a cena. Ou... Dele eu isolado na Casa Branca. Gente, é, é bem
1: eu... a cara do Biden, né? Deprimente ali. Ele fiquei quietinho. com dor do
0: vozinho, cara. Parecia que aqueles
1: vozinhos. Talvez que... ele tava com sono.
0: Você sabe aqueles vozinho quando tá na festa, que toda a família vai pra um canto e deixa o vozinho assim, do uhum. outro lado. Todo mundo fica mexendo no celular e o vozinho fica sozinho? Eu, eu lembrei disso. Eu tô sendo sincero, né? Eu, eu acho que o John Biden, ele não sabia o tamanho do abacaxi que tava pra ele. Não ele só, né? Acho que os Estados Unidos inteiro não imaginavam que seria esse nível a presidência do John Biden. Só que o problema é que a gente não vota, nós não votamos né, nos Estados Unidos, nem eu, nem Robson, nem ninguém, nem nenhum brasileiro. Só quem é cidadão americano. Mas toda decisão de um presidente americano afeta o mundo inteiro. Então, quando eu falei brincando aqui, uma brincadeira verdadeira, genuinamente, né? Aquela com muito fundo de verdade, que eu falei assim, melhor, pior, muito ruim com ele, muito pior sem ele, é que acaba que a gente torce para o Joe nada acontecer com o Joe Biden. Ele até o final, porque senão a Kamala Harris assume que é muito pior do que ele. é ele. É, que coisa, que, por isso que o Putin fala assim, eu vou atacar. Você tem lá do do lado lá o Biden, você tem o Macron, o Trudeau, Trudeau do Canadá. O cara, olha assim ah, Aí a discussão, qual que é a discussão que eles têm? A lei da Maria da Penha valer para mulher trans. Enquanto o Putin tá querendo conquistar território, vender petróleo, etc e tal, o que que eles estão discutindo aqui? Ah, tem que ser todos ou todos. Tem que ser alunos ou alunos? É uma brincadeira. Né? Mas infelizmente o mundo caminha assim e a gente quem sabe a gente resolve depois. Bom, Kimoko, ah, que que sua mãe ficou curada, Robson. O pessoal está dizendo aqui, viu, Robson? Muita gente. É Eurípia Oi, Mendes. Assim. Ah, bom dia, Fábio. Não sou a favor de bandido, mas nesse caso do ministro da Educação e prefeitos pelo menos não, 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 pelo menos não perpétuo como caso do passado que o povo já esqueceram. Não, não entendi. É o, é, o, é o Zé Divino de Alexânia Deve ser dos casos dos ministros anteriores, que o povo esqueceu. Mas, ó, diga-se passagem, a gente tem que ser muito correto. A gente tem que ser muito correto aqui, para não ser leviano. O ex-ministro o ex da Educação, Milton Ribeiro, até agora não tem nada que o desabone. É, vou até falar assim, até agora, porque eu falei do Gilmar Santos, tive que voltar atrás agora, né? Até agora não tem nada que o desabone. Então, é bom que se faça esse registro, pena que a imprensa muitas vezes não faz. Paz, Fábio, bom dia. O Robson, estou feliz pela sua volta. Esse jeito de fazer jornal, para mim, deveria se estender por mais uma hora. É a Cleusa do Madrid. Agora, eu não sei se é do condomínio Madrid ou se é de Madrid, né? mas tudo bem. Que bom que o Robson voltou. Tá aqui dizendo a Ivonete e muita gente. A, a Marta, lá do Ateneu, mudei de operadora de TV só para poder acompanhar o seu programa. E você é uma bênção nas nossas vidas. Obrigado, Marta. Que Deus abençoe. Legal ouvir isso, né? Bom dia, meus lindos. Bom dia pra você também. Bom, Robson, dá um, dá, um, dá um oi pra turma aí que tá toda feliz que te viu aqui. Não teve ninguém te paquerando, por incrível que pareça. Ai,
1: pois é, né? Tá?
0: Mas ele continua solteiro, viu, gente? Pode, o nosso Zucatelli aqui da Fonte <risos> FM, da Fonte TV, você pode continuar fazendo um correio elegante. Vai lá.
1: Gente, olha, obrigado pelo carinho. Sim, a gente tá de volta aqui no programa Fábio Souza com você, todos os dias de segunda a sexta-feira às 11 horas da manhã. Antes da gente encerrar, né? Agradecer a você o carinho e também convidar você para seguir o Fábio Souza lá nas redes sociais, tá aí na tua tela. Of... Fábio Souza oficial no Instagram, também no YouTube e na plataforma Telegram, né? Se o nosso querido ministro não tirar o Telegram do ar, né? Vai estar tá é, lá, firme por e enquanto forte.
0: Enquanto estamos, né? É. Não, o problema não é isso, gente. Tira do ar. Que tira do ar? <risos> tá aqui o cara da TI. Consegue tirar do ar? É um, 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 um proselitismo assim que Deus me livre. Vai, vai lá, vai.
1: Vai lá, Fábio Souza, oficial, está disponível para você nas, na, na, nas redes sociais. Você pode seguir, acompanhar tudo, bastidor e tudo mais. E também emitir a sua opinião nos comentários, porque aqui é democrático sim, de verdade. Fique à vontade para participar.
0: Eu leio tudo, só não leio palavrão. O resto, tá? E quem não conseguir ler, um, me perdoe aí, mas a gente vai tentando. Ah, alguém está dizendo assim, né? Não assinou, a próxima vez assina, tá? A ah, Fábio, o dólar vai cair. O dólar cai ou vai cair. E a gasolina não cai. Explica isso. é. É. Dá pra explicar isso? É
1: complicado. É. É.
0: Amanhã eu falo sobre isso. Você me pergunta, Rob? Esquece não. Combinado. Um grande abraço pra vocês. Obrigado pelo seu carinho. Amanhã a gente tá de volta e ó, juízo, hein? Juízo. Tchau.